0: tu mejor inversión escuchando la mañana del mercado.
1: Muy buenos días a todos, cómo les va? Buen ¿Qué día. tal, Mao? ¿Cómo Buen va? A ¿Cómo? Todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, arrancando. Llegamos ahí. Primero, antes de de empezar, quiero agradecer a a Cristian Bataglia, que no sé si si lo escucharon ahí recién en la introducción, nos dejó un mensaje. El locutor es quien a veces nos hace llegar consultas acerca del mercado, como como siempre dice Sole y comentamos, bueno, la mañana del mercado lo hacemos entre todos en el ida y vuelta de las consultas y ahora con la participación. Así que muchas gracias de parte de de todo el equipo. Eh, Y y bueno, vamos a ir comenzando porque tenemos un montón de, de información. En una jornada bastante particular, ¿no? Bueno, tenemos el paro durante el día de hoy por sí. la tarde. Te digo, había pensado que, que iba a tomar todo el día, sí, es sí, a partir sí. de, de las 6 de la tarde el paro. Sí, sí. Primer, eh, bueno, primer paro de, del actual gobierno de, de Miley, así que veremos cómo, cómo se da todo eh, y la cantidad de gente que, que se moviliza, sí. ¿no? Puntualmente, bueno, yendo a, a mercados, si les parece, arrancamos de cómo vieron el, el tipo de cambio que fue ajustando.
0: Sí, eh, de hecho, ayer fue la segunda rueda que los dólares financieros caen. Este, y bueno, eh, eso también eh, se vio en, en Wall Street. Los ADR, la mayoría, operaron a la baja. Así que bueno, eh, medio que no había chance de que el mercado local pueda subir con ese contexto. ¿no?
1: Sí, esperabas ahí una, una corrección, Mau, en, en los tipos de cambio. Bueno, hablamos en la semana pasada un contado con liquidación que cierra, digamos, que arranca la jornada del lunes por encima de los 1.300. Y, eh, bueno, muchos lo consideraban que por ahí se estaba ya pasado de rosca.
2: Puede ser a corto plazo. Eh, es muy difícil también, digamos, lo habíamos hablado la semana pasada, de, de anticipar un tipo de cambio para el primer semestre. Para el segundo semestre todavía más difícil. Bien, depende del mercado, depende de la oferta y la demanda, depende de cómo el gobierno lleve la situación en general. Sí, pero bueno, sí, después de la... Obviamente, estuvieron... 23, 24, 25% de suba en cuatro sí. semanas, sí, o tres sí, semanas. Y
0: seis ruedas seguidas en el mercado local subiendo. Sí. Es normal
2: ese. como cualquier activo que descanse, ¿no? Un poco. Eh, tome ganancia. En sí, realidad sí. es relativo el de ganancia porque es, una, es, un, es un bien que se usa para, para conservar el capital, ¿no? En uh-huh. realidad es esa, no es ningún activo de inversión. Me,
1: me da la sensación de que no lo veo achicando con fuerza, me parece que todavía no hay... El sustento, confianza. <coughs> confianza, sí, el sustento necesario como para confirmar una chique fuerte ¿no? de, del contado con liquidación. Por ejemplo, siempre hablamos de los ingresos del exterior, ¿no? Uh-huh. De, sí salió el tema del acuerdo con el fondo monetario internacional si ¿sí se habla de que a, a mediados de, del 2024 tengamos mayor cantidad de reservas que nos permita otra evolución en, en el país, pero todavía no ingresó ningún capital real.
0: Y falta, eh, en, por empezar, la cosecha, que es lo que... Todo el mercado está esperando y sobre todo, bueno, lo que sí es una buena señal, tal vez, eh, digamos, el Banco Central sigue acumulando reservas. Exacto. Eso sí. eso es un punto a favor. Eh, y después, bueno, está todo muy de la mano con lo que pase ahora con la ley Omnibus, que bueno, vos tenías novedades.
1: Sí, 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 tenemos novedades ahí, de la mano con lo que decís de las reservas desde la fecha de, de la devaluación del, del 13 de, de diciembre. Eh, el gobierno viene acumulando más de mil millones de dólares. Así que es un dato positivo. Eh, y se habla de que se encamina a cumplir uno de los objetivos que habló con el Fondo Monetario Internacional, que es esto de acumulación de, de reservas, ¿no? de ir acomodando los números. Sí. Y de la mano con, con lo que charlábamos recién acerca de, de la ley omnibus, bueno, tenemos novedades un poco lo que el mercado está esperando. ¿no? Yo creo que la, la primera reacción del mercado fue positiva de la mano de, de que se espera que, que estas reglas salgan, y se está viendo punto por punto y las cosas que se van a sacar eh, de la ley. ¿no? Ahora lo que tenemos de dato puntual para comentarles es que dentro del oficialismo se adjudicó mayor cantidad de, de adhesiones, digamos, mayor cantidad de votos a favor, que son 55 en este caso, y eh, disidentes parciales, es decir, que están en neutral, en 34. Pero Bien. le hacen hincapié en, en este punto, no en esto de... Eh, la, la cantidad de modificaciones que hay que hacer, un punto por ejemplo en las retenciones a, la, a las cerealeras.
0: Sí, yo creo que justamente lo que se vio en los últimos días, que fueron flexibles en, en sacar este, muchos puntos que, sí. que al principio parecía que eran inamovibles, eh, eso fue, creo, lo, lo, lo que permitió llegar a este acuerdo. ¿no?
1: Sin duda. Sin duda, Imau, ¿cómo crees que si si la ley sale, eh, que que reaccionan los bonos soberanos que vemos que tienen perspectivas a largo plazo, pero por ahí es un punto de, de inflación importante, ¿no?
2: Mirá, en el caso de que por ahí la ley tenga, llega a buen puerto, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera, creo que cualquier excusa es buena como para que la tasa de interés caiga, ¿no? De hecho, los bonos tuvieron reacciones importantes, los bonos vienen, a ver, vienen subiendo más... En precios en pesos que en dólares, pero los tramos cortos, la L30 lleva un 4% claro. en lo que va del año. Bueno, a ver, 4% dice, no es mucho. Sí, estamos hablando de precios de dólares. Sí, Entonces es un 4% netamente en dólares. Si tomamos, por ejemplo. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Vos tomás, por ejemplo, el mercado norteamericano y más o menos, promedio histórico, tenés un 8, 9, 10 de rendimiento anual. Uh-huh. ¿sí? Entonces, estamos hablando de 4%, casi 5 en el caso de la L29, tramo sí. corto, en, nada, tres 3 semanas. Entonces, bueno. Cualquier excusa creo que es buena para que las paridades empiecen a subir, sí, netamente lo que venías explicando, ¿no? Por una caída en la tasa de interés. Eh, que En definitiva, es un aplacamiento de la prima de riesgo país. Eh, sí. La volatilidad del mercado de bonos va a tener que ver netamente con eso. También impacta las acciones. Lo que pasa es que, claro, el Merval venía subiendo, subió más de un 350% el año pasado porque también tenés un contexto inflacionario donde vos tenés que buscar un refugio. Uh-huh. Y si también tenés eh, restricciones por todos lados en el tipo de cambio eh, sobre todo sobre todo en el tipo de cambio pero también el acceso a los edars claro
0: muy restringidos
2: entonces vos también tenés que volcar la liquidez a algún lado y esa liquidez va a ir al Merval porque claramente si vos ahora haces una encuesta en la calle de personas por ahí que no tienen mucho digamos mucho mercado ¿sí? que no están dentro del mercado y si mira, ¿qué preferís? Ir a una empresa, acciones de empresa, que más o menos tengan una idea de que los... Que ¿Te las jugás
0: por el privado o por el estatal? O
2: por el bono nacional, un bono soberano. Y claro, Argentina tiene un historial de nueve default Exacto. de deuda. Entonces, claramente que el bono argentino, el bono soberano, la deuda en dólares está mal vista por el público. No solamente internacional, uh-huh. nacional también. Entonces, claramente que si yo tengo liquidez y no puedo ir al CEDAR, no puedo ir al dólar, antes que ir un bono en dólares, prefiero ir al Marval. Exacto. Entonces, eso es lo que, creo que el efecto que, que tuvo el, el mercado del año pasado.
1: Sí, sí, sí. Y hay quien no quiere un bono, por más que los números vean que, que sea una buena alternativa, justamente por esto, no por la mala experiencia ah. de la cantidad de default que tuvo eh, Argentina. Pero distinto es la situación actual, ¿no? De, de la, la deuda en dólares contra la deuda en pesos. digamos La deuda en pesos sigue siendo grande para, para el gobierno, mm. eh, pero en cuanto a la deuda en dólares, sí, a mitad de año se empieza a pagar con una amortización y una renta más interesante pero no es un número eh, impagable, más teniendo en cuenta lo que proyectan, bueno, acumular y los ingresos que, que se proyecta del campo, ¿no?
0: Hoy no es un problema, los dólares, el problema son los pesos. Claro, sí,
1: sí, sí. sí. Eh, así que, bueno, se sigue se sigue viendo como, como alternativa, más si sale la, la ley ómnibus, ¿sí? lo que hablaba ayer justamente Sole y, Sole y Edu eh, en, en el vivo, sí es que si ustedes consideran que la ley ómnibus no va a salir, bueno, no tendríamos que tener bonos bonos soberanos y Argentina porque debería ajustar, ¿no? Pero bueno, todo se encamina a que posiblemente se, se dé y quieren la aprobación, bueno, antes de que, de que arranque el, el paro general. Yo creo que va a ser bastante difícil, pero se si habla de que el día jueves quizás Podría. se termine de, de cerrar todo, ¿no? Sí. Y, y después tocaste también, Fer, un, un tema particular que era el tema de, del campo, sí. que hablamos de, eh, bueno, que se espera una liquidación muy importante, que venimos de un año anterior con, con sequía. Sí. Pero salieron a hablar puntualmente hoy por la mañana cuando cuando arranqué a, a mirar lo, los principales diarios de que están queriendo un eh, nuevo dólar soja. O no, no lo hablan de así de forma tan tajante, pero bueno, una, una posible nueva devaluación sí. no los convence el, el número actual.
0: Y ya quedó retrasado de vuelta. Eh, sí, yo creo lo mismo, que si para marzo o antes no ajustan de vuelta el, el oficial, va a ser difícil que tengan incentivo para liquidar. Y hay que tener otro punto en cuenta. Si bien la cosecha, se espera que sea una cosecha récord, los precios están bastante bajos a nivel internacional. Entonces, eh, tampoco es que tienen como un doble incentivo como para liquidar. claro Lo que los ayudaría a justamente decidirse a liquidar sería un, un dólar más alto. Obviamente. Un
1: dólar más alto. Sabes que yo no, no sé cuál es tu, su, su sensación... Eh, no veo con, con las nuevas eh, medidas que están tomando y con lo que esperan hacer y los cambios que están implementando un desdoblamiento nuevo, cambiario. Veo más una devaluación y que vayan por algo más general o estas pequeñas devaluaciones del 2%, un salto más brusco uh-huh. que algo más sectorizado. O me da esa sensación, ¿no? Que por el momento parece que no se maneja de esa manera de sectorizar sí. eh, beneficios, por lo menos no es lo que está haciendo ahora.
0: Y hasta sí. ahora, o sea creo no pero si uno viene escuchando lo, las, digamos, el discurso de Miley, siempre habló de un shock siempre habló en un sentido bastante claro que su objetivo de mediano es ir a una dolarización entonces creo que desdoblar sería como ir justamente en contra de, de todo su discurso claro eh, creo yo no sé
1: sí 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 me da me da esa esa sensación y ahí bueno ligarlo 100% a, al mercado no qué activos tengo que tener si sí, creo que justamente se va a dar lo que el campo está empezando a dejar trascender. Mm. Recuerden que la, la liquidación más importante se espera para mi, mitad de año, eh, que comience ahora, pero que se llegue a su número cerca de, de mitad de año. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué papeles tengo que tener no, en torno a relacionarme y sacar ese beneficio, por más que yo no sea importador o que yo no me quiera resguardar?
0: O que no tengo un campo.
1: Claro, que no tenga un campo, salir beneficiado de este salto cambiario.
0: Sí, sí, sí obvio. Sí. Uh-huh.
1: Ahí, bueno, hablamos siempre de duales, hablamos siempre de Dólar linked.
0: Duales sobre todo. Creo que creo que hoy en día son más atractivos los duales que los que ajustan solamente por ser.
1: No, los duales ajusta, claro, que los que ajusten solo o sea, por... el
0: dual, recordamos, ajusta por Dólar Link o, o por o por ser el de los dos, el más alto, al momento de, de pagar.
2: Exactamente. Bueno, el tema es que espera un poco el mercado, ¿no? Si espera más inflación o una devaluación más brusca durante el primer semestre. Bueno, Ahí hay que ver cómo se comportan sí. muchas variables, sobre todo los futuros, ¿no? De dólares, hablando. Mm, sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. bueno, hay que ver. No, no sé.
1: Tal cual. Yo creo que ahí hay que hacer un balance importante para, para poder sacar una conclusión y ver a, a qué tipo de cambio, digamos, voy a resguardar el capital. Esto de, bueno, se esperaba que a mitad de año tengamos una, una liquidación récord, que eso ayude a sacar las restricciones de los dólares financieros. Mm. Ahora, si el campo no quiere liquidar y está diciendo que va a liquidar incluso menos cantidad de la que... O sea, únicamente lo, lo necesario a este tipo de cambio, bueno, por ahí la, la opción es, es el dólar oficial, me da esa sensación. Pero bueno, sin duda hay que, hay que ir siguiendo Rofec, ¿no? Sí. Ahí les iba a comentar a todos. Recuerden que tenemos el número en pantalla ¿sí? para que ustedes puedan mandar audios, el 1155 270400. Vamos a estar hablando de los CDRs, de qué pasa hoy, del cambio de ratio, porque Fer nos trajo todo escrito para explicarnos punto por punto y que nosotros arranquemos hoy y no nos asustemos con la cuenta comitente y sepamos más o menos cuándo vamos a tener la acreditación de las acciones, ¿no? Porque a veces Comafi nos da una fecha tentativa sí. que es eh, es cuando ellos hacen la distribución a caja de valores y por ahí no es la misma cuando la tengo en la cuenta comitente. Así que ahí eh, nos vamos a meter de, de lleno y si quieren hacer preguntas relacionadas con eso, bueno, está el número sin problema para, para que nos acerquen el audio. Eh, si querés, vamos, vamos por ahí. ¿Hoy bueno, iniciamos con el cambio?
0: Eh, sí, vamos a empezar diciendo que tengo el comunicado oficial de BIMA.
1: Perfecto. Así que
0: estamos basándonos en información oficial. En primer lugar, lo que hay que decir es que lo que cambian son los ratios de 30 CDRs. Sí. O sea, en la bolsa hay mucho más que 30 CDRs, hay más de 200, si mal no recuerdo. Pero únicamente este comunicado lo que, lo que está diciendo es que van a cambiar... El ratio de 30 CDRs. Ayer en el video lo dejaron en el link, por si alguien lo quiere consultar. Calculo que después también lo van a poner en en el link de este. Eh, Lo importante acá es entender primero qué es un ratio. Exacto. Que ayer también lo estábamos explicando. Un ratio es una relación de cambio. Para que, por ejemplo, eh, un CDR cotice en Argentina, el CDR no cotiza a la par de lo que cotiza en Estados Unidos en dólar. ¿Sí? Entonces lo que se hace es, se compran acciones en el exterior, se traen a la Argentina, se depositan en Argentina, y con esas acciones de respaldo se emite un programa de CDRs. Ese programa de CDRs tiene un ratio. Es decir, por cada acción del exterior depositada en caja de valores, se emiten una o más acciones de CDR, perdón, una o más CDRs, en la Argentina. Sí. Como, eh, justamente, si yo quiero hacer una conversión, tengo que comprar el equivalente a ese ratio para poder convertirlo a la acción original y viceversa. Entonces, por ejemplo, el, los más usados, Coca-Cola, sí. que es 5 por 1, significa que si me compro 5 CDR de Coca-Cola, voy a tener el valor equivalente a una acción de Estados Unidos de Coca-Cola. Y ahí, ¿qué es lo primero más importante? que es lo que siempre nos suelen preguntar, ahí es donde se establece la relación del tipo de cambio CCL. Exacto. O sea, el contado con liquidación es por eso que eh, digamos, uno se trata, o el mercado trata de refugiarse muchas veces cuando tengo pesos en CDRs, porque lo que va a seguir es la cotización del CCL. ¿sí? Entonces, entendiendo esto, la cotización que yo veo en pesos de mi CDR la tengo que multiplicar por el ratio y ese valor total en pesos ese valor total en pesos, lo divido por lo que está cotizando en Estados Unidos la acción original. Y ahí voy a sacar el valor del contado con liquidación. Si no tenemos en claro esto, ahí es cuando vienen los problemas de que no sé si lo estoy comprando caro o barato al ceder en Argentina. Más que nada por
1: por tipo de cambio, ¿no? A veces uno sigue el general y por ahí una acción muy puntual quedó lo que se conoce como desarbitrada. es Incluso una oportunidad de de tipo de cambio para para aprovechar. Sabes que se da mucho también este tema para considerar la distribución de los dividendos. ¿no? Porque los dividendos nacen y se pagan en relación al subyacente. Exacto. No es lo mismo que yo tenga eh, 10 de de Apple a que tenga 7. Entiendo que es proporcional, sí, es proporcional igual, pero tengo una acción casi y media. No no llego a tener dos acciones en el exterior.
0: Exacto. Bueno, entonces, acá lo importante de entender, que es por ahí lo que va a, a generar confusión, es que esos ratios, o sea, esas relaciones de este listado de 30 CDRs va a cambiar. Y cambia a partir de hoy. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el CDR de 3M, sí. que hasta el día de ayer cotizaba con un ratio de 5 a 1, es decir, me tenía que comprar 5 CDR de 3M para eh, convertirlo, para tener el valor equivalente a una 3M de Estados Unidos, a partir de hoy va a ser 10 a 1. O sea que esa relación pasa a ser el doble. ¿Sí? Voy a, tener que, a partir de hoy voy a tener que comprar 10 ar de 3M para poder tener el equivalente a una 3M de Estados Unidos.
2: Perfecto. Un cliente
0: ayer me preguntaba y me dice, pero entonces le voy a pagar el doble ¿Cómo es eso? No. O sea, el precio en pesos también se va a ajustar a esa relación. Entonces, por ejemplo, yo acá, Mauro, muy amablemente, me pasó el cierre de 3M antes de empezar, que fue de 24.724,50. Sí. Lo lógico sería que hoy, cuando sale, cuando abre el mercado, empiece a cotizar a la mitad, o sea, a un valor de unos 12.362 pesos.
1: Yo creo que esto esto es, eh, es lo clave, ¿no? Es un sí. punto importante. ¿Por qué? Porque es automático ¿sí? el tema del de cambio de precio en BIMA. Digamos, hoy va a iniciar la jornada con ya los cambios de precio implícito. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ver una baja en valor eh, de, de la cantidad de los pesos que yo tengo en la cartera. Más si tengo una cartera 100% de, de CDR. no, sí, no hay eh, que asustarse. Ahí, claro, no, no es para asustarse porque encima después, ahora Fer nos va a explicar cuándo, pero después van a tener la acreditación eh, de las acciones mm. en consonancias A ustedes en, en lo particular no les va a cambiar nada Van a tener exactamente la misma posición que tenían. Los que operan a largo plazo no es para para salir corriendo, ni mucho menos porque, más todavía, digamos, es tranquilidad, es un cambio de ratio que lo hacen eh, con con diferentes objetivos. Eh, Y acá ya te lo ligo con con una consulta que nos hacía Diego, justamente esto, ¿no? Eh, Que que tiene SDARS para para largo plazo. no sé si hace referencia por el chica del contado con liquidación, no dice por algo puntual, pero consulta si es, es, sería una buena estrategia tomar ganancia ahora para después reorganizarse. ¿Qué, qué opinas, Mau?
2: Bueno, depende de qué se dar. Depende. Yo, no, pensando en el tipo de cambio, no me arriesgaría a alargarse de ahora. ¿sí? Eh, no creo que sea el momento porque la incertidumbre es bastante alta. No, no considero que haya que tomar, depende, como te digo depende de qué sed. Si vos decís una, tengo un cedar que tiene una empe- de una empresa que viene el balance pasado mañana claro. y yo llevo ganando tanto porcentaje y ese número me cierra en mi cartera y no quiero estar expuesto a lo que pueda pasar con... claro, a lo sumo haría una rotación de cartera y pasaría por ejemplo, saldría, no sé, un ejemplo digo, Tesla. Claro. Saldría y pues, pasaría por ejemplo a Dow Jones ¿sí? para conservar. Esa sí sería una, una estrategia conservadora. Uh-huh. Ahora no me quedaría en pesos, digamos. No o aunque sea, que sea una estrategia netamente especulativa pero claro. es otra cosa
1: Y si quiero especular con el tipo de cambio, si salgo de sellar, me tendría que ir a un bono en pesos, un dual
2: Y sí, sí eh, tendrías que ir a un dual, tendrías que ir eh, a un bono linked, lo que pasa es que bueno, a ver, estás especulando con una devaluación del oficial que en realidad el mercado tiene expectativas, porque claramente claro. yo coincido de que no va a haber un desdoblamiento a cambiar sino uh-huh. todo lo contrario, tiene que haber eh, una, unificación. una unificación, claro. Entonces, hoy lleva un 50% de ventaja, o sea, tenés un 50% de, de, más arriba el, el dólar financiero que el dólar oficial, ¿bien? Pero esa brecha estuvo en el 100% mucho tiempo. Entonces, no creo que vuelva al 100%, lo que supongo yo, digo, no sé, un análisis muy con el diario del viernes, ¿no? pero yo creo que el tipo de cambio oficial lo van a tra- tratar de llevar hacia arriba e igualar al tipo de cambio financiero, que yo no veo que el tipo de cambio financiero pueda equiparar hacia abajo. Claro. Yo tiene, creo que todo lo contrario.
0: Nunca tiene sentido, o sea, ya una vez que el mercado ajustó un tipo de cambio, no tiene sentido volverlo para atrás.
1: Exacto. O sea, ya es
0: un costo político asumido.
1: Sí. sí, sí, sí. Y, y bueno, volviendo a, a, a lo que estábamos charlando, el tema sí. de los EDAR, bueno, ¿cuándo van a, van a tener la... Bueno. la ¿Cuándo es el corte? ¿No? Porque siempre claro. se habla de, de, de corte, hoy es cambio de precio, pero ¿cuándo yo me va, me va a corresponder y cómo lo tengo que operar?
0: Hago un comentario antes que, que es muy interesante, que también me lo preguntó esta persona ayer. Esto no, o sea, esto no es ni para ganar ni para perder. O sea, esto simplemente es un cambio de ratio, un cambio de relación. Es muy común. Primero hay que decir que es muy común. Sí. No es que sea muy común que todos los días va a pasar un cambio de ratio, pero eventualmente, o sea, este no es por lo menos el primer cambio de ratio que vemos. Eh, ¿Y por qué se hace? Me preguntaba por qué se hace. ¿Qué es? ¿Porque la empresa está mal? ¿Porque los van a sacar? No, nada que ver. O sea, en general, cuando hacen un cambio de ratio, es para darle o aportarle más liquidez al mercado. Exacto. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, eh, sigo con el de 3M, que valía más de 24 mil pesos, a darle la posibilidad a un pequeño inversor que compre una menor cantidad, pero que cueste 12.000. Entonces, lo que le aporta al mercado es liquidez, es la posibilidad de que inversores más chicos puedan empezar a invertir. Y esto pasa mucho también en Estados Unidos, bueno, acá en Argentina también, cuando hacen un split. Te iba a decir, te iba a, decir es... te iba a agregar eso. Es eso, o sea, un split es un cambio de de relación con las acciones que que están circulando en el mercado y no, o sea, es es suma cero, exacto, el capital no cambia, o sea, simplemente lo que se multiplica o se divide, o sea, o, o, o se juntan acciones o se desdoblan acciones, pero simplemente es una cantidad nominal.
1: Tal cual. Y lo que busca es tener más acercamiento de, de capital, como dice Fera, al mercado de capitales. Como siempre hablamos, esto es para que más cantidad eh, de inversores puedan ingresar o que sea más atractivo, sí. que puedan ingresar con menor valor. De ¿no?
2: hecho, de hecho desde la teoría financiera, todo desdoblamiento digamos de, de acciones, eso es un split en inglés, está bien visto claro. por el mercado. ¿Por qué? Porque... Digamos, el mercado tiene expectativas de que esa empresa al desdoblar uh-huh. su capital, ¿sí? mantiene capital pero desdobla acciones, supone que tiene un ratio, en realidad no un ratio, sino un retorno esperado mucho mayor. O sea, uh-huh. espera que la empresa crezca. ¿sí? Lo que está mal visto sí es un contra split, claro. o sea, una reducción de acciones de circulación ¿sí? eh, en circulación en el mercado financiero porque claramente percibe algún problema ahí de crecimiento de la empresa, Exacto. entonces todo split está bien visto y esto es na- nada más y nada menos que muy similar a un split simplemente es tomar el precio de la acción de afuera y dividirla por un ratio mayor, obviamente que el precio va a ser menor pues es un resultado, es el precio del ser es igual al también he contado cualificación con uh-huh. en el medio ¿no? pero o sea, haciéndola simple es el precio del exterior dividido en un ratio claro.
0: ahora sí, yendo a lo que, a lo que me preguntabas en estos días lo que va a pasar es, bueno, una situación en la que voy a, el, el que ya compró CDRs va a ver su cuenta, muy probablemente, con una pérdida, entre claro. comillas, en la pantalla, porque va a ver que tiene menos peso. ¿Esto por qué es? Porque todavía no se integraron las, los CDRs nuevos que vienen a compensar eso. Por ejemplo, me voy a quedar siempre con, con el, el ejemplo de 3M para, para seguir con ese ejemplo. Si, una, si hasta ayer el ratio era 5 a 1, ¿sí? y a partir de hoy va a ser 10 a 1, bueno, yo lo que tengo que esperar es que me acrediten otras 5 CDRs, ¿sí? y simplemente ahí se ajusta la cantidad. Exacto. Es, no es más que eso. ¿sí? Si compré otro CDAR que está dentro de estos 30, lo mismo. O sea, se mantiene la relación. Lo único que tengo que esperar es que me acrediten esa diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Estaba viendo que a diferencia de lo que pasa en los bonos, eh, por ejemplo, hasta ayer los tres eh, periodos de operación, sí. o sea, contado inmediato, 24 y 48, era con ratios, o sea, con los ratios actuales, con los sí. que conocemos todos. Ahora, a partir de hoy, 48 horas ya es con el ratio nuevo. O sea, que si yo hoy compro en el plazo 48 horas, que es el plazo habitual que uno opera, ya es con el ratio nuevo. Pero si opero en 24 horas o en, el, o en contado inmediato, sigue siendo el ratio que conocemos todos, o sea, previo a este cambio. Sí. sí. Entonces, si de última, no sé, compré ayer, me asusté y los quiero vender, bueno, si los vendo hoy, o sea, si los compré ayer en contado inmediato, hoy los puedo vender en contado inmediato y va a ser todo con la relación este, de antes. Eh, y bueno, a partir del de 25, que es...
1: Eh, mañana, mañana jueves,
0: jueves, ahí estamos. Eh, 48 y 24 horas ya con los ratios nuevos y eh, contado inmediato sigue con el ratio actual. ¿sí? El 26, el viernes, ahí sí, ya todos los, eh, los periodos, contado inmediato, 24 y 48 horas, es todo con el ratio nuevo. Sí. Ahí
1: es, es importante, hago un, un resumen para quien eh, viene siguiendo el mercado habitualmente y sabe lo que es un corte de, de cupón en cuanto a la renta, por ejemplo. Eh, es lo mismo, pero al revés. Sí, ¿Qué quiere decir esto? Cuando un bono me paga la renta, recuerden que corta en 48, las 48, eh, justamente horas antes. ¿no? Y en este caso, con el contado inmediato 48 y 24, pasa lo mismo. Es decir, Hoy corta 48 horas, pero recién el viernes contado inmediato, así claro. que a estar atentos a esa relación. Y la acreditación, eh, que uh, el reparto que va a ser con Comafi, lo sí. va a hacer el viernes, ¿no?
0: Claro, bueno, eh, otra parte del comunicado, lo que decía es que, bueno, la, la fecha en la que empiezan a cotizar con el ratio nuevo en 48 horas es hoy, pero recién el viernes van a estar acreditados en caja de valores las eh, los CDRs que faltan. Claro. ¿sí? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es si el viernes van a estar en caja de valores, probablemente el broker no los tenga pasados ese mismo viernes. Hay claro, que, hay que, ahí hay eh, que
1: ver, bueno, cuestiones de tiempo y cómo claro. cada uno maneja la parte administrativa. Exactamente. Pero no es, eh, no, no es algo inmediato, no es que directamente caja de, caja de valores te lo acreditan en la cuenta comitente. Sí, los que tienen acceso recuerden que tienen la posibilidad de entrar a verlo en caja de dólares. seguramente sí. ahí lo vean y después lo vean acomodado en la cuenta comitente, pero bueno, no es para desesperar. No, ¿no?
0: Lo, lo más importante ahí es, esto es un cambio que es simplemente un cambio de ratio, no hay que hacer nada, no hay que firmar nada, no hay que pagar nada, simplemente hay que esperar a que se acrediten los CDR que corresponde y nada más, es simplemente eso.
1: Perfecto, Perfecto. Mau, ahí eh, Diego te consulta sí dice con, con la alta con más altas posibilidades eh, de entrada para los inversores más chicos no es claro. un poco lo que charlábamos del uh-huh. cambio de ratio
2: exactamente te da más posibilidades porque lo como dijo Fer si el ratio pasa a ser el doble el precio pasa a ser la mitad entonces Exacto. netamente te da la posibilidad de entrar en mayor o por lo menos en un cedear, si uh-huh. vos tenías 12.000 mil pesos o 15 mil y decís, Nada, no quiero destinar más que esto Exacto. y costaba 24, bueno, ahora
0: te da la posibilidad por lo menos de entrar en uno. Tal Exacto. cual,
1: y más para los que primer, los, los que se empiezan a acercar a, al mercado, ¿no? Tal
0: sí, cual. sí, sí, sí. Una cosita por si sí no quedó en claro: todos los ceder tienen un ratio distinto. Claro. Y el cambio este no es para todos igual. Algunos pasan a ser el doble, otros pasan a ser el triple. ¿sí? O sea, cada uno tiene un ratio nuevo. Eh, que bueno eh, sí ahí está, te, está te, hago, te hago una
1: aclaración muy importante el listado lo vamos a estar publicando en Instagram también para ah, que bien. ustedes lo tengan lo tengan en claro, ya está todo listo, las chicas de comunicación le hicieron impecable, pantalla celeste con Perfecto, todos los numeritos, eh, así que va a estar publicado ahí para que puedan ir a buscar la relación cualquier consulta igual no, nos pueden estar escribiendo acá Sergio, para ir cerrando un poquito sí. el, el tema, nos consulta algo importante que dice, en el caso de, por ejemplo, 3M, charlando de, de lo mismo, hmm. tiene un ratio de 5. Sí. Él tiene en cartera 7, ¿qué pasaría con el resto? ¿Sí? La, la realidad es que habitualmente lo que sucede es eh, que se acredita en pesos esa diferencia. ¿Sí? digamos no, no alcanza para darte una 3M más, entonces esa diferencia se acredita en pesos. ¿no? En, Los...
0: general, en general actúa así. Es lo mismo que con un dividendo. O sea, eh, va a tener unos pesos más por ese ajuste, pero en definitiva no es que está perdiendo capital. Exacto,
1: exacto. No es que por esos dos que te quedan afuera del ratio no vas a tener ningún tipo de compensación. Compensar, así como, como dijo Fer con el viviendo, se compensa igual. En este caso no alcanza para que te den una acción más, exacto. ¿no? Perfecto, perfecto. Eh, y acá, bueno, para, para... ¿Tenemos una consulta más? Nicolás, que estaba planificando entrada de, de 3M, consulta si mejor hacerlo ahora o hacerlo la semana que viene. Ahí... Eh, no sé, Mau, ¿qué te parece? Bueno, de parte del análisis técnico, relacionándolo con lo que estamos charlando bueno. recién, si quiere eh, entrar en CDR, bueno, tener en cuenta esto de, de los números, ¿no? De a 48 horas, sí. contado inmediato, o 24, porque no es lo mismo esa relación, pero en base a eso, en, en dólares, ¿qué te parece?
2: mira con la vela que tuvo ayer, la caída de un 11% sí, y el sí, volumen también. infernal que hizo... Yo la agarré de ejemplo, pero pobre, ayer se destruyó. Ayer no le tocó una buena jornada. No. mi respuesta es ni loco dentro hoy, directamente. Hoy no. No, porque espera. Espero haber... entonces le, le,
1: le, le digamos que espera hasta la próxima semana. Y
2: abrió con un gap, menos 11 terminó la vela, y o sea, le, la rueda. y La vela que hizo ayer fue de terror, literalmente,
0: y el volumen, volumen fue infernal. Sí. Entonces, no, no, no. O sea, cuando un papel está en baja y encima con mucho volumen, lo que suele pasar al día siguiente es que llamaba. ¿Sabes qué al pasa? Cual. Es
2: que los que no vendieron ayer van a salir a vender hoy. Sí, claro, y por eso. Mañana va a haber otra venta. Entonces, sucesivamente se va. A dar, Hasta que se agote. Eh, claro, lo ideal para entrar acá es fijarse cuando empieza el volumen a mermar. ¿sí? Cuando empieza a mermar el volumen en una, una caída así bru- a, a brusca, uh-huh. brusca, como, como tuvo bueno, eh, 3 m ayer, lo ideal es hacerlo con menos volumen. Si yo tuviese que decir un precio, bueno, más o menos a tener en cuenta, es muy incierto, ¿no? Pero el último mínimo fue 85, 86 dólares, por ahí, por ahí. Entonces yo creo que quizás quizás podría si es que no si es que no sigue la tendencia bajista uh-huh. fijarse si hace un doble piso ahí ¿sí? en 85 86 por ahí pero yo no, no compraría hoy sí. nada.
1: perfecto perfecto ahí nos consultan también eh, ya quiero decir el, el nombre Javier puntualmente si Citi, Banco City hizo el cambio de ratio no, no está dentro de los 30 eh, eh, no. City, si querés corroborarlo pero eh, no, no está dentro de, de estos 30 y tenemos un audio con algunas consultas en, en particular si lo, si lo podemos escuchar
0: Hola, buenos días Saludos para Aye, Mau y Fer, excelente programa como siempre. Y bueno, habla Omar desde Martínez y tenía un pedido y este, una consulta. Empezando por la consulta, es para Mau y para Fer, como ven, el desempeño de Caterpillar y de John Deere en el mercado de Wall Street. Y el pedido es para Aye, si puede actualizar ese cuadrito tan hermoso que nos hizo hace un tiempo... La rentabilidad de la L30 quedándoselo hasta finish. Bueno, felicitaciones nuevamente por el programa y que tengan un lindo día.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto escucharlo siempre por, por audio y saber de dónde son. De Martínez, en este caso, nos tocó de Cerquita. El otro sí. día estábamos con Sole en la radio y veíamos que estaba ahí gente de todos lados: de Mar de Plata, del Sur, de Jujuy. A
0: Edu lo reconocido en Tierra del Fuego.
1: Sí, sí, sí. sí. Había, había, bueno, Sol en Brasil. También. Así que había, había gente por, por todos lados. Muchas gracias por el audio. Eh, Mau, comentame. Bueno, ¿querés arrancar con Caterpillar?
2: Bueno, a ver, eh, punto de vista técnico, aparentemente, bueno, primero, tendencia principal, porque yo claramente es alcista, vine haciendo correcciones normales y el último, la última suba que tuvo desde el 31 de octubre, prácticamente todo noviembre, hasta fines de diciembre, o sea, noviembre y diciembre. Una suba prolongada sí. y abrupta, y digamos, con el... Brusca, abrupta. <risa> abrupta. O, o abrupta si me está o perdón, estoy... Y eso que es miércoles, <risa> imagínense cómo llegó el viernes. Bueno, a ver, esto lo que percibo por acá es simplemente, quiero creer que es un mástil, sí, por ende, lo que está haciendo ahora es una formación de bandera. Eh, por ende, si estamos desde enero, o sea, estamos en enero, uh-huh. esto debería definirse, si es una bandera, debería definirse en breves, ¿sí? no más de tres semanas un mes con toda la furia quiero creer que esto es una continuidad de tendencia ¿sí? o sea que yo eh, esperaría que defina la bandera primero, pero pero sí pienso que va a seguir,
0: debería perfecto, debería sí. perfecto en general perfecto. las acciones industriales estoy viendo eh, que están recuperándose así que es uno de los sectores que digamos está, está levantando eh, bueno, el el sector estrella hasta ahora en el año es las tecnológicas, sí. sin duda, eh, porque bueno, viene subiendo mucho con AMD, o sea, todas las, las compañías que eh, de repente fabrican semiconductores, AMD, eh, TCM, Intel eh, y que de alguna manera, eh, Qualcomm, sí. o sea, son todas empresas que están empujando mucho a, a la suba y bueno, lo que también hay que recordar que cada vez el sector tecnológico tiene más peso en los índices tanto en o sea en los tres índices en realidad eh, en el Nasdaq lógicamente porque puramente es tecnológico pero en el Standard Poor's y en el Dow cada vez tienen más más peso entonces que les vaya bien a las tecnológicas empuja al resto Tal cual. y el, el sector digamos de, de industriales también está levantando mucho
1: sí 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 bueno de la mano de las tecnológicas antes de ver John Deere eh, mañana viene el balance de Intel por ejemplo hoy viene sí. el balance de Tesla así que nos vamos a tener que mantener ahí alertas a ver, bueno, a ver qué sucede sí. en la industria ya vino la Tesla semana igual, pasada TSM.
0: sí Tesla igual eh, si bien es tecnológica se la considera sí. más bien de consumo cíclico o lo que se, sí. se conoce como consumo cíclico porque no deja de ser una automotriz entonces las automotrices y muchas otras empresas están consideradas dentro de ese sector ¿Por qué cíclico? Bueno, porque un auto no es lo primero, o sea, no es una necesidad básica. Tal cual. Entonces, eh, no actúa eh, muchas veces en, en, en línea con las tecnológicas.
1: Sí, 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 ¿Tenés eh, John Deere eh, Mau?
0: Sí, el ticker es DE, sí. sí, sí no de me equivoco. Eh. Bien. A ver,
2: veo, obviamente, una tendencia lateral ya desde 2021. Uh-huh. ¿sí? Acabe de hacer hace no tanto, en agosto del año pasado un triple techo claramente marcadísimo sí por ende si no lateraliza más bueno habrá que ver ahí puntos claves en el gráfico pero mira te diría que 327 80 328 es un buen nivel de soporte como para ser perforado y que la tendencia cambie definitivamente ¿sí? eh, yo pienso que por ahora Si lo veo, no no me gusta para nada porque, claramente, tiene una tendencia lateral. Operaría con osciladores para sacar ventajas, obviamente, dentro de ese rango entre los 4,48-4,50 dólares que que llevó a ser el el triple techo y los 327. Obviamente, que tenés un margen importante, si ya lo calculo. Pero eh, estamos hablando, si llega a este nivel de soporte y vuelve, si no lo perfora y rebota y llega al máximo, estás hablando de un 36%. Es un montón. Eh, Pero a ver, indicadores, digamos. Magde, flojísimo. Viene positivo, pero flojo. ¿sí? El histograma viene formándose ya hace rato. Y bueno, eh, si veo de corto plazo, el estocástico está rebotando. Puede ser que sea un nivel de rebote intermedio y que o sea un nivel de soporte intermedio y que llegue a los 4.20 quizás. Pero, pero bueno. Todavía eh, no te gusta. No, no, para mantener no me gusta. Y si tuviese que hacer especie de movimiento de corto plazo, quizás quizás eh, no sea el momento ahora.
1: Ok, okay. ¿Y
2: lo, que, lo que puedo sí. agregar
0: a, a todo lo que dijo Mauro, que concuerdo, <risa> es eh, cuando opero este tipo de papeles, lo que tengo que ver es, como siempre, a qué se dedica y en qué sector está. Y en realidad eh, vendría a ser lo mismo que si estuviera analizando agrometal. Claro. O sea, ¿Qué hace la empresa? Y bueno, hace cosechadoras, máquinas para, para el, el campo y demás lo que hay que ver en tal caso es cómo está el sector del campo en Estados Unidos, principalmente, eh, cómo están los commodities, o sea, porque va a ir de la mano con eso. Es lo mismo, por ejemplo, que cuando analizamos Tenaris. ¿A Tenaris cuándo le va bien? Y bueno, cuando al petróleo y a las petroleras están en alza, están en expansión, entonces lógicamente va a haber más demanda de tubos eh, de acero sin costura, que es lo que hace Tenaris, entonces lógicamente va a crecer la empresa. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Eh, creo que eso es como lo que más hay que tener en cuenta de mediano largo.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Y después, bueno, el cuadrito que, que nos pidieron acerca de bonos lo vamos a actualizar. Ahí lo que hicimos es el flujo de fondos y cómo corresponde claro. el pago, cuando recupero el capital. Eh, lo, lo actualizamos como si lo, lo invierto hoy. Recuerden que eh, en el caso de que caiga el bono y en realidad que se mueva su precio, todo ese cambio y el flujo de fondos cambia, ¿no? Pero lo hacemos a, a modo de ejemplo, uh-huh. sin problema. Eh, retomando un poco con, con todo lo que hay que tener en cuenta y cambios en el día de hoy, bueno, tenemos cambios en los impuestos a las ganancias, que en realidad se va a dejar de llamar impuestos a las ganancias y va a ser uh-huh. impuestos de ingresos personales, eh, y se cambia también el, el, el monto por el cual tengo que pagar ¿sí? el monto en realidad, con el último cambio que había sí. hecho Massa el año pasado era arriba de 1.900.000 y actualmente se desdobla no a, a casados con hijos, o a solteros sin hijos, la cantidad eh, de impuestos que tengo que pagar en relación a eso. Los números que están trascendiendo, sí, es eh, 1, 141, sí si sí, sí, estoy solo, digamos, sueldo neto y con familia 1.507.800 para eh, hacer el pago y el pago sería del 5% en relación a lo que me pasó sobre ese ese monto. Eso para, para tener en cuenta porque es un dato importante que se estaba hablando si se cambiaba o no se cambiaba o qué sí, pasaba sí, sí. Con, con ganancias, ¿no? Eso en cuanto a eh, el mercado argentino y también recordarles que hoy y mañana es eh, nuevamente licitación del BOPREAL que venimos charlando. La realidad es que no hay cambios en prospectos, no hay no. cambio en eh, cantidad de gente que los no quiera atractivo. tampoco. Eso te iba a decir, de, de atractivo. No hay nada nuevo que haga que eh, se espere por ahí un gran ingreso, sino volviendo a lo que ya venimos charlando siempre, esto de que las grandes empresas, como lo hizo Toyota en su momento, por ahí puedan buscarlas como, como eh, aceptación, digamos, puedan sí, sí. buscar este instrumento y haga que el monto sea más grande. Por el momento no, no se espera.
0: No está pasando eso.
1: Sí, sí, sí. sí Y, eh, bueno, por último, en el mercado local, para ya pasar directo a los, a los balances internacionales, tenemos confirmación de... Eh, del bono a los a los jubilados en mm. este caso, así que van a tener también ahí un, un aporte a tener en cuenta, si mal no recuerdo son 55 mil eh, pesos, dependiendo de la cantidad de, de ingresos que tenga o que no, eh, pero bueno, eso a, a considerar que al mercado por el momento le pasa por, por el costado, sí, pero sí. sí a seguir lo, los números de cerca y donde eh, el gobierno está destinando la, la ayuda y los focos, ¿no? Sí, sí. Volviendo a lo que estábamos charlando recién, bueno, plena temporada de, de balances en Estados Unidos, eso ayer sí. vino Netflix.
0: Sí. Ayer vino Netflix, vino muy bien. Y ya, o sea, evidentemente algo. Subo, algo, un, 10. Es, ¿eh? Subo un 10 en el pre Claro. Mirá, este, y ayer estaba, o sea, en la rueda. El balance vino al cierre. Entonces, eh, ya llamaba la atención que durante la rueda ya esté subiendo el, la acción. Claro. Eh, pero bueno, evidentemente. O se filtró, o alguien. este, Ya, ya tenía. Este, la, Alguna información. La, la, la intuición. <risa> Pero bueno, la realidad es que ya estaba subiendo en la rueda y bueno, si sí, ahora está y subiendo Y ayer lo hizo con un volumen
1: bastante sí. importante.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que estuvo muy castigado también por todo lo que pasaba en Hollywood sí. con, con la huelga de los actores, los productores. Sí. Bueno, ahora ya todo la eso... La realidad
1: es que tuvo al principio, te digo, hace dos balances atrás, si mal no recuerdo, fue una pérdida de suscriptores bastante importante. También, no, que eso, sí, hizo sí. un cambio interno de... De gestión, ¿no? Sí. Que, que quien es usuario seguramente le pasó Que dejó de poderse, por ejemplo, compartir usuarios en casas diferentes sí. Son casos muy puntuales Que parece que esto a los números le, le resurgió de forma positiva Más los nuevos lanzamientos, seguro Pero sí, la sí. cantidad de aumento de suscriptores fue grande
0: Sí, 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 sí El, el crecimiento de Netflix O bueno, de, de este tipo de, en, en Disney también pasa lo sí. mismo eh, Es un valor a considerar En Netflix es puramente... Eh, lo, los suscriptores que tengan porque no tiene otras fuentes de, de ingreso básicamente en el caso de Disney es una cosa más diversificada porque tiene los parques las películas, los cientos de, de canales sí. que tiene pero una de las variables que empieza a jugar es eh, Disney Plus claro, con, sí. con, y la, con la competencia directa ¿no? sí, sí, sin duda. y
1: después dentro de los balances destacados de ayer eh, tenemos un poco de lo que es el sector de consumo masivo con Johnson Johnson, con sí. P&G Eh, Page tuvo un aumento interesante Por más de no cumplir en en ingresos Eh, No sé qué te parece ahí Mau, si si te gusta el el sector Si si por ahí estás para para Otro sector en este momento
2: Me gusta el sector eh, Pero me atrae quizás un poco más El tema financiero financiero. No no por por los balances Porque JP Morgan presentó un buen balance No todos, City creo que fue medio medio medio, Medio-medio Pero en general creo que veo con buenos ojos para el sector financiero, al sector financiero para este semestre. Y me animaría a decir para todo el año. Hay que ver qué pasa ahora el 31 con la Reserva Federal y las tasas no, no. de interés. Eso sí. creo que va a ser un punto de inflexión clave para el mercado. Creo que el mercado está esperando. Eh, según lo que leí ayer, había un 40 y pico por ciento de probabilidad de que baje la tasa y uh-huh. el 60 y pico, o sea, 50 y pico, 60, no. Eh, que mantenga. Que sí. la mantenga. Que mantenga. Entonces, eh, yo creo que con todo lo que subió el mercado americano, está esperando una excusa para poder corregir. Sí. ¿sí? Entonces yo creo que la excusa sería que la FED no baje la tasa. Claro. ¿sí? Entonces, sí. eh, al no ablandar un poco la política monetaria, eh, por ahí lo usa como excusa. Pero, pero en general creo que en el año yo sí apuntaría al sector más financiero. No, no es que me disguste el consumo, pero sí me gusta más lo financiero. Perfecto, perfecto.
1: Ahí con relación a lo de la tasa, bueno, si bien se habla de baja de tasa de interés para este año, sí. eh, yo creo que hasta los principales miembros de la, de la Reserva Federal no lo dejaron trascender a que por ahí es más adelante, que por ahora el objetivo se va cumpliendo, pero no lo esperan en lo inmediato. Estamos a una semana sí. de si se sube o no se sube la tasa de interés. Eh, sin duda coincido que puede ser como una excusa que tome el mercado, pero no... Eh, me parece que es hasta normal incluso que no lo baje ahora y que lo deje para más adelante ¿no?
0: sí o sea los el discurso de, de, de Powell generalmente es bastante medido no eh, yo la otra vez estaba, estaba diciendo que como que se había pasado de, de, de positivo o de optimista eh, porque también en, entra en juego si lo religen o no a él Claro. entonces por ahí vamos a tener un un más más buena onda este año eh, porque también se está jugando el, el puesto a ver si lo, si lo reelige o no el, el próximo presidente electo eh, pero yo estoy en ese sesenta y pico por ciento que dijo Mauro que, que piensa que ahora no la van a, tal cual, a bajar eh, y hasta estoy escuchando varios que cada o sea cada vez se sube más la, la cantidad de comentarios de que tal vez la podrían empezar a bajar después de mitad de año Claro. Europa también está bastante conservador sí. en, en el Banco Central Europeo no se quieren apurar, eh, yo estoy más parado ahí. Sí, eh, sí, si, sí, si vendría sí. una baja en marzo sería buenísimo, pero yo creo que va a ser un poquito más. Ahora lo más actualizaron
2: adelante. esto actualizaron ayer a 40 y pico, 60 y pico, eh, 50 y pico. Sí. Era más parejo, ahora ya está directamente, pasan al se ve que hay información que se filtra en el mercado claramente y ya 95.9, o sea, mantiene el rango 525 que, claro, que mantiene que la tasa. Y solamente un 4% de que no... Que era lógico. ¿no? Sí, 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 que, no, que, sí, sí, que
1: es. es un poco lo que el mercado espera, pero bueno, en el caso de que se dé así, no me parece mal tampoco que, que sea la excusa no. para, para achicar, sabemos que los índices están en máximos, están en máximos. Eh, y pueden achicar un poco al, al corto plazo. Coincido con que... Eh, Yo creo que este año van a bajar en algún momento del 2024 la tasa de interés. Me parece que es uno de los objetivos, pero sí que es un año electoral que es súper importante, ya sea para la reelección. Bueno, ayer hubo campaña, hubo hubo votaciones.
0: Hubo votaciones en en New Hampshire. sí Eh, Arrasó Trump de vuelta. Eh, fue un poquito más ajustado que, que la de la semana pasada que fue sí, en sí, Iowa.
1: Sí, 54,6 obtuvo con el conteo de votos del 91%. Falta un sí. muy final como para cerrar el número, pero bueno, estuvo sí. en el, ese valor.
0: Lo, lo, lo que también trascendió es eh, de Santis, se bajó, que era el, el otro candidato, o sea, ya directamente... Abandonó la campaña y dio su apoyo a Trump. Eh, así que, bueno, en, en la interna republicana, eh, en principio quedan estos dos candidatos, Trump y Haley, Nikki Haley. Eh, y lo que hay que por ahí destacar, que es eh, algo que se viene escuchando bastante, es distinto como en Argentina. Que uno hace una paz unificada y, y después va a una elección. Acá bueno es un proceso mucho más largo. La elección es recién el 5 de noviembre. Sí. O sea que nos queda todo un calendario donde va a haber muchas elecciones. Y eh, lo que muchos observan es, claro, ¿por qué te bajarías de una campaña presidencial? A diferencia de, de otros países, en Estados Unidos el financiamiento de la campaña es privado. Entonces, dependés de quién te te dé soporte económico para llevar a cabo una elección, que una elección ya es cara de por sí, imagínate en Estados Unidos. Entonces, ya cuando van viendo que por las proyecciones que tienen no pueden llegar, ya eh, rápidamente, generalmente es el sector privado, o sea, los, los empresarios, los que financian las campañas, entonces ya les... les cortan, vamos a decir, el el financiamiento, entonces ya ya decanta todo más más fácil. Y del otro lado los demócratas, hasta ahora lo tenemos a Biden. No sabemos si, si se va a presentar otro más pero parecería como que está decidido a a, a presentarse a la reelección.
1: Bueno, y tienen también números complicados, ¿no? Porque le tocó el máximo de de, de inflación para Estados Unidos, le tocó una tasa de interés alta, que es lo que estamos charlando. Eh, Estados Unidos está teniendo capacidad de de no pago con esta tasa de interés, está teniendo cosas, eh, números, y le están sucediendo eventos incluso en lo social, ¿no? Que por ahí nosotros estamos más acostumbrados a esto de, ir al supermercado y que te cambien del precio, sí. que allá no sucedía, no. porque tenían incluso, a ver, eran datos de inflación que iban y venían y se te tornaban en línea y a vos te permitía tener precios estáticos, sí, sí, sí. Eh, y empezaron a incluso hacer esto de, te mantengo el precio, pero te achico el, el paquete el de la galletita, sí, por ejemplo,
0: sí, sí. ¿no? Sí, 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 aprendieron de nosotros. <risa> eh, <risa> Pero sí, eh, la, lo que sí hay que señalar es, si bien el costo de vida y, y muchas o sea, les empezó a impactar la inflación, eh, ellos de estar acostumbrados a una inflación de en torno al 2%, pasar a estar a una de más del 8% claro es mucho. Eh, y ahora están en menos del 5. Sí, sí, tres sí, y, sí. y pico. 3.4 sí. igual.
2: Es el, la,
0: Entonces, la lo que también hay que decir es que esto fue un proceso que empezó en 2020. Estamos en 2024. En cuatro años lograron
1: claro, sí, mucho sí, sí. de
0: ese recorrido. Y el objetivo de, de, de Powell y de la FED en general es volver a ese menos sin de duda, 2%. Sin duda,
1: y por eso se habla de la, de la baja de la tasa. Yo creo claro. que sí. Incluso es de los temas principales de lo que quieren hacer, pero digamos a nivel social impactó. Es una realidad que tuvieron sí, que, sí, que ajustar duda. un montón eh, lo, los números ahí y hubo despido de empleados. le sí, sí. tocó un, eh, una, una época en cuanto fue clave las decisiones que, que tomó Mirá, Biden en todo en este proceso. ¿no? En
2: junio del 2020, plena pandemia, tenían un 0.1% anual de inflación. Uh-huh. En julio del 2022, prácticamente dos años después, 9.1%. Sí, 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 claro. se subieron 9 puntos porcentuales en dos años. Sí. sí.
0: No, y aparte venías de, de Trump con tasas prácticamente en cero. cero claro. Y después, bueno, empezaron rápidamente con, con los aumentos de tasa para justamente en, enfriar la economía. No sé si se acuerdan los cheques que repartían sí. en la pandemia, eh, que después todo ese dinero fue a mucho al mercado de capitales sí. y empezaba a subir esta GameStop, ¿era?
1: sí. Esta, sí, sí, esta
0: cadena de videojuegos eh, Bueno, son, son todos síntomas de, de, de la inflación básicamente Tal
1: cual, tal cual Sabes que no charlamos de, de Tesla Que viene su balance uh-huh. hoy eh, Que es bueno importante Viene con un descenso bastante bastante grande no Creo que tenemos eh, un audio si, si podemos escuchar mientras
0: Buenos días, ¿cómo va? Saludos a todos aquí desde La Pampa General San Martín necesito, tengo algo de liquidez y quería entrar hoy a Tesla para jugármela estoy dispuesto a correr el riesgo qué dicen ustedes
2: es bastante dinero yo creo que Tesla viene muy mal bajando, la cual la acción la vengo comprando hace eh, un tiempito a la baja para acumular, yo creo que va a despegar Eh, por la caída de autos eléctricos en China, yo creo que Tesla tiene mucho marcado para recuperar. ¿Qué piensan ustedes?
0: ¿Entro o no entro?
1: Bueno, muchas gracias por el audio y saluda a La Pampa. Eh, No conozco La Pampa tampoco. No, podemos (risa) (risa) tenemos que visitar, tenemos que que visitar. Sabes que esto que, que habla me parece súper importante porque salió hoy también incluso en las previas de lo que se espera del balance y las noticias que hay que tener en cuenta de la competencia que tiene Tesla y por qué no llega y no ya Tesla de por sí está esperando una ganancia eh, anual en torno a un 21% mm. cuando hace tres años eh, había pronosticado para este año un 50% baja ese ese pronóstico eh, justamente por la cantidad de, de competencia que tiene, no, hablando en China sí. por, por hablar de China en forma particular, pero en general por la cantidad de, de competencia que tiene la industria, pero en cuanto a los números al corto plazo, eh, eh, ¿qué te parece, Mau?
2: Bueno, a ver, primero si se la quiere jugar está perfecto, sí, está en un nivel crítico en los 200 210 que habíamos nombrado la otra vez sí. Bueno, aparentemente lo está cumpliendo ¿qué pasa? viene un balance sí, cuando vienen los balances, y sobre todo en Tesla uh-huh. el análisis técnico queda a un rincón ¿sí? en un rincón ahí abajo entonces puede salir bien como puede salir muy mal bien si está dispuesto a correr el riesgo está perfecto me parece bárbaro lo que tiene sí. que conocer como inversor siempre es el riesgo de la inversión que está haciendo ¿sí? en este caso es especulativa sí. ¿bien? bárbaro me parece bien porque técnicamente si, si por ejemplo no viniera el balance de Tesla hacemos de cuenta que no viene el balance y técnicamente está en un nivel de soporte yo también me la jugaría ok sí pero bueno, Bien. el balance lo que le va a dar es impulso. ¿sí? Todo depende de cómo toma el mercado y depende sí, de cómo sí. se lo balance, pero, pero tiene todas las de subir. Sí, sí totalmente. Exacto. Bueno, tienes bueno, un nivel. ¿Te gusta
1: Tesla, Fer? ¿Vos lo tendrías en tu cartera?
0: Eh, me está, mientras estabas hablando, me acordaba hace poquito eh, tuvo que salir a decir que no se iba a hacer la fábrica en ah, Alemania. No, sí, sí. Eh, a ver, yo escuchándolo. No me acuerdo el nombre. No comentó
1: el nombre, ah, no dijo que era de bueno, La Pampa, pero no.
0: Esta persona de La Pampa. <risa> eh, dijo dos cosas claves. Dijo, me la quiero jugar. Y dijo, es mucha plata. Sí. Bueno, yo ahí detecto una, un poquito de contradicción. Es mucha plata, pero te la querés jugar, quiere decir que esa plata, o sea, la tenés destinada a la inversión. Y si estás convencido de que te la querés jugar, no te debería doler si la cosa sale mal. Entonces, teniendo, o sea, no, no lo estoy viendo ni siquiera desde los números, lo estoy viendo desde, digamos, cuando uno toma decisiones, claro. ¿qué es lo que tiene en cuenta? Porque si sale mal, y era mucha plata, pero te la querés jugar, no hay que quejarse. Sí, y es... si sale bien, hay que festejar, lógicamente. Entonces, lo bueno, yo lo, lo que sí le, le rescato de bueno, es que tiene claro que está invirtiendo para lo que él considera mucho capital, no sabemos cuánto es, pero en en su análisis es mucho capital, y él está consciente de que hoy viene un balance y de que le puede salir bien o mal. Si yo tengo esas tres cosas, yo creo que estoy bien posicionado, porque si de última me sale mal, yo ya tengo que haber fijado un precio a cuánto voy a vender si la cosa salió mal. Y si sale bien, bueno, dejémosla correr.
1: Tal cual, justo eso te iba a decir, ¿no? Esto también está la alternativa al mercado de, bueno... Mirar desde, por ejemplo, utilizar el análisis técnico, ah, bueno, hasta este precio me la van Claro. Este porcentaje estoy dispuesto claro. a que caiga. Y tener en cuenta que a veces el mercado en épocas de balance abre y cierra con gaps. Digamos, sí. es un balance de una empresa súper volátil, de una industria volátil en general, pero uh-huh. digo, Tesla en forma particular es más volátil. Eh, bueno, hoy abre Netflix 10 arriba, bueno, digamos, eso, puede que... ser mañana que abra o, o empiece desde arriba y te lleve incluso. Eh, por encima el precio de, de objetivo, ¿no? Tal
0: cual. ¿Qué bueno. pasa si todas las noticias de sí. Tesla son malas, 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 y resulta que viene un balance que se lo tenía guardado? Claro. Bueno, lógicamente, la ganancia la vas a hacer cuanto más capital arriesgues, o sea, cuanto más acciones este, volátiles agarres, justamente con movimientos alcistas. Entonces, si, si está claro que está asumiendo el riesgo y todas estas variables, adelante lo único que le podría aportar es, es eso, es como que fije un precio a cuál sería su, su stop si tendría que, que vender a la baja, como para que no siga pues cada vez que baje más va a ser más difícil tomar la decisión de vender y si va para arriba, bueno, también fijarle un objetivo porque tampoco va a ser una cosa buena siempre, ¿no? Tal cual. Podemos
2: dar una mano desde acá, obviamente eso. Eh, orientándolo ¿sí? desde, desde, a ver un precio quizás lógico, razonable donde puede llegar a frenar el activo en todo caso dependiendo del gap que abra si viene mal no uh-huh. pero lo lógico razonable sería que frenen 196 dólares ¿sí? como próximo nivel de soporte con pinzas siempre ahora, si sale bien y efectivamente el papel sube con fuerza yo calculo que tiene más o menos un 20% de margen hacia arriba ¿sí? hasta los 255 dólares es lo es que un, yo calculo
0: es una muy buena rentabilidad
2: es brutal, porque sí, pero, en realidad...
1: Yo creo que viene un balance en un momento clave en el que Tesla ya ajustó, ya esperábamos este ajuste, digámoslo pues, sí. La semana pasada hablábamos del mm. 2.10 Ahora hay que ver si los números son muy malos, digamos, va a responder de forma negativa. No es que no, y el mercado ajusta, sí. eh, castiga consenso, siempre hablamos de eso, ¿no? De, de, de qué se espera en cuanto al balance. Es una empresa que mueve mucho volumen, uh-huh. eh, así que el, el, el spread para mañana, va a ser grande, pero bueno, me parece parece interesante para seguirla en el día de
0: hoy. Sí, sí, sin duda.
1: Bueno, cerramos eh, entonces con con Tesla y repasamos la la agenda rápidamente de de balances, porque no solo tenemos hoy Tesla, tenemos también IBM y AT&T, AT&T en este caso, mañana Visa, Intel, eh, Starbucks, sí, y tenemos también, ya les digo y les confirmo, pero el viernes deberíamos tener Sí, correcto. American Express, que de la mano con, con Visa, así que para estar atento porque viene de un aumento súper empinado, una corrección muy pequeña, así que hay que ver ahí qué pasa con, con American Express. Sí. Mañana vamos a tener, bueno, las la mañanas del mercado con, con Sol y con Edu, con, con toda la información. Ahí recuerden que tenemos gráficos. Vamos a ver si ya podemos hacer el cuadrito, si ellos no están pasados de información, porque a veces Edu se prepara muchísima información para para llevarles, pero si no, les agreg- les agregamos el este cuadro de flujo de fondos de los de los bonos soberanos y nos vemos el, el viernes también en la radio, así que tenemos no. todavía una semana de, de gran información. Bueno, muchas gracias. la primera vez que hago radio de, de A3. Me gusta el, el ping-pong. Sí,
0: más, más, más ping
1: <ríe> así que bueno, no, nos vemos y cualquier consulta, como siempre le digo, nos escriben. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.